0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart future votre émission hebdomadaire sur les entreprises qui innovent. Ici, on dévoile les inventions qui préparent le monde de demain. Voici le sommaire. Quelle part l'intelligence artificielle prendra dans le processus de recrutement le métier de DRH sera-t-il profondément bouleversé Réponse juste après ces titres. Comment l'industrie du voyage peut-elle rebondir après la crise mondiale historique qu'elle vient de vivre Ce sera le thème de Smart Money tout à l'heure. Dans Smart Connect. On s'interroge sur les dernières nouveautés en matière de e-commerce avec l'exemple de Perfmaker. C'est une solution pour comprendre et influencer le comportement des visiteurs des sites internet et les transformer en clients. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va faire le point sur l'avenir des voitures, des véhicules autonomes. Deviendront-ils vraiment des produits grand public Mais d'abord, on voit tout ce que l'intelligence artificielle apporte au métier du recrutement. Bienvenue dans le futur Les techniques de recrutement vont-elles radicalement changer d'ici 10 ou 20 ans C'est notre débat avec Isabelle Rouen, bonjour. Bonjour Thomas. Présidente de Colibri, cabinet de recrutement spécialisé dans la transformation digitale. Vu publier les métiers du futur, c'est aux éditions First. Et Caroline Renou, bonjour. Bonjour Thomas. La fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers à impact positif. Et vous publiez également Comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable. C'est chez VA Press. Alors ma première question est assez traditionnelle dans cette émission, on se projette en 2040, on imagine, évidemment on fait des paris, euh, donc on imagine un recruteur, un DRH en 2040, Caroline Renou, est-ce qu'il est un peu perturbé ou est-ce que finalement les fondamentaux sont les mêmes
1: alors, perturbé, je ne sais pas, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de diversité dans les candidats, je pense, puisque l'inclusion, c'est quand même un sujet qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui. Et donc, on peut imaginer que dans 20 ans, on aura quand même réussi à faire quelque chose. Et puis, alors ça, il commence déjà, le DRH, mais il passera autant un entretien que ses candidats en fassent pour vendre sa, sa boîte et les jobs.
0: Parce qu'il y a une inversion de logique en quelque sorte Isabelle Quelque
1: part oui, le DRH du
2: futur devient un agent de talent, il faut savoir détecter les talons, les profils sont de plus en plus divers, mmh. on manque aussi de profils technologiques, donc il y, a, il y a une vraie dynamique qui est en train de se créer à ce niveau-là. Mmh.
0: Alors c'est drôle parce que moi dans mes titres, dans la présentation, j'ai employé intelligence artificielle, intelligence artificielle, mmh. et vous vous n'en parlez pas Isabelle, pourquoi
2: alors, on peut en parler, mais je pense que l'intelligence artificielle dans le recrutement sera simplement un accélérateur de la rencontre. Ouais. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle permet de trier et filtrer certaines candidatures. Elle permet aussi, avec un algorithme comme La Bonne Boîte, qui a été développé avec Pôle Emploi, euh, sur la base de données URSAF, d'orienter, quand on est candidat, ces candidatures spontanées. Puisqu'en fait, quelque part, un recrutement, c'est d'abord une rencontre. Et c'est aussi une façon d'adresser les soft skills et de comprendre les mmh. compétences de savoir-être du candidat. Et ça, ça ne peut pas se faire uniquement par un algorithme, même s'il y a aussi des solutions qui existent. Mmh.
0: Caroline Renou, euh, sur le, le rôle, on, on aura une chronique tout à l'heure sur un, un robot qui fait le travail de, de, de recruteur, oui. euh, donc ça sera intéressant de voir comment ça se passe en, en, en Suède, mais sur le principe général, qu'est-ce que vous en pensez de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de recrutement
1: bah, Je dirais c'est comme Isabelle, c'est quelque chose qui peut accélérer la rencontre. Oui. C'est euh, un outil, comme tous les outils, il faut qu'ils se perfectionnent. Par exemple, Amazon, il y a deux ou trois ans, je crois, a arrêté parce que, euh, justement, ce robot d'intelligence artificielle ne proposait que des hommes. Euh, donc <rire> l'idée, c'est quand donc, même... Je ne sais de... pas si
0: le, celui qui avait euh, euh, créé le logiciel était un homme, mais il y avait un biais, quoi, de toute façon. Oui, c'est ça, c'est qu'en
1: fait, ils apprennent, ils apprennent tout seul, donc mmh. ça, ça, reste, ça reste des outils, euh, mais il faut toujours l'humain derrière pour être sûr que les outils soient au, au service de, de, de la bonne cause. Mmh.
0: Euh, la crise sanitaire, elle a bouleversé euh, évidemment euh, nos habitudes, mais aussi les habitudes en, en matière de recrutement, notamment avec le recrutement euh, à distance. Peut-être dans vos métiers respectifs, tiens, déjà votre expérience personnelle, comment ça se passe depuis, euh, depuis un an, un an et demi, Caroline Renaud, pour
1: commencer. Alors, effectivement, euh, du jour au lendemain, on a fait énormément euh, de, de recrutements en visio, nos clients aussi euh, ça a permis euh, à la fois d'accélérer énormément de choses, après je me rends compte qu'il euh, y, y a aussi des petits biais c'est-à-dire que euh, bah, le zoom c'est bien mais euh, quand il euh, quand, y, y a certaines choses qui ne passent pas non plus et je, je pense que là à la fois les rencontres physiques vont continuer, néanmoins je suis convaincue aussi qu'on continuera les, les entretiens euh, euh, en, en télé présence ouais. mais probablement qu'on essaiera d'améliorer les outils pour qu'il y ait une expérience un peu plus... Euh...
0: C'est quoi les biais dont vous parlez
1: c'est difficile à dire euh, 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 c est, c est... non seulement il faut être pro dans son entretien mais en plus euh, il faut savoir bien se cadrer et puis on voit juste une partie euh, c'est difficile d'avoir les petites conversations euh, qu'il y a quand on est entre euh, la salle d'attente euh, et puis, euh, et puis euh, le, la salle d'entretien ouais. euh, L'informel joue aussi
0: un rôle c'est ça si je comprends ah bah, bien Bien sûr, ouais.
1: bien sûr comme ouais. le disait Isabelle ça reste de l'humain
0: hum. euh, Isabelle Rouen, je, je, je lisais en préparation en l'émission, que 50% des recrutements ont été réalisés à distance aux états unis depuis le début de la, de la crise Covid. C'est quand même une mutation assez majeure, ça. Je ne sais pas ce qu'il en restera dans la durée, mais c'est une mutation assez majeure.
2: C'est une vraie mutation assez majeure et c'est vrai que moi, ce que je vois aujourd'hui au cabinet, c'est plutôt des modes de recrutement hybrides. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un ou deux sur une boucle d'entretien, un ou deux entretiens qui vont se faire en présentiel, le reste en distanciel. Et puis, ça nous rend aussi créatifs parce que, comme le dit Caroline, le recrutement c'est aussi une rencontre. Moi, j'ai eu le cas comme ça, d'une candidate qui est allée se promener au Père-Lachaise, en extérieur, avec le, avec le client, pour pouvoir discuter, sans masque, à distance, euh, dans, un, dans, dans un cadre ouvert. Et c'est vrai que ça m'a ça, ça fait sourire au début, et je trouvais que c'était une, une très bonne idée de, de, de rencontre, et c'est ça qui est important.
0: Mais qu'est-ce qui manque euh, bon, Évidemment, il nous manque le, le fait, moi c'est comme quand j'ai un invité en visioconférence, bon, c'est pas exactement la, oui. même, la même interview, mais, mais là, dans les, dans les critères qui peuvent amener à, à trouver un talent, qu'est-ce qui manque
2: Il va manquer... Effectivement, le contact humain, le savoir-être, il va manquer, la... c'est plus difficile de montrer du leadership à travers un écran, il y a des gens qui y arrivent très bien, euh, j'ai une candidate comme ça qui a fait un très bon entretien de recrutement pour un poste de vendeuse, elle s'était mise debout et elle a vraiment harangué, euh, harangué son public et quand j'ai débriefé avec elle, elle m'a dit mais en plus j'ai mis des super chaussures alors qu'elle ne se voyait pas à l'écran, donc okay. il y a aussi des, des façons de twister le, de twister le ouais. truc, mais ça c'est difficile à faire passer, il y a très peu de gens qui y arrivent et c'est mmh. ça qui manque, cet informel et ce leadership.
0: Alors, euh, autre chiffre selon les échos, 95% des visiteurs des sites carrières des entreprises les quittent sans candidater Isabelle Rouman. alors là, vous, je vous pose la question à vous, parce que ça suppose que les boîtes, elles, elles, elles reconfigurent leur site, euh, les pages carrières, c'est euh, encore un peu vieillot, comment vous l'expliquez
2: Alors, le, le sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent sur LinkedIn, mmh. euh, et que sur les autres sites, que ce soit les pages carrières d'une entreprise, les candidatures directes sur les autres sites, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de volume, néanmoins, quand, quand on candidate en un seul clic sur un réseau, c'est des candidatures qui sont très peu engageantes, et très avec des candidats qui sont très peu engagés. D'où l'intérêt d'avoir une chasse par approche, euh, par approche directe. Donc, en fait, quand on laisse en, une, en un clic son profil, dans 50 à 70% des cas, on a des profils qui sont hors sujet par rapport au, par rapport au brief et par rapport au poste. Mmh. Euh,
0: Caroline Renou, c'est quand une entreprise euh, affiche, par exemple, des résultats, une politique RSE et des résultats, surtout RSE probants, est-ce que ça change la donne Est-ce que ce chiffre-là de 95%, il serait pas forcément le
1: ah ben, c'est sûr qu'aujourd'hui, pour les candidats, ça reste un sujet euh, majeur et de plus en plus, euh, et ça fait partie de la marque employeur, euh, ouais. la politique RSE de l'entreprise. Après, il ne suffit pas de l'afficher, euh, il faut aussi être capable de euh, démontrer euh, derrière. Il faut des preuves. Et puis surtout, avoir beaucoup d'authenticité, parce qu'une euh, entreprise qui fait tout parfaitement, c'est impossible. Donc... Autant être authentique, dire ce qu'on fait bien et puis dire aussi ce qu'on pourrait améliorer. Mmh. Et ça, c'est euh, c'est extrêmement rassurant pour les candidats aussi.
0: Alors, si je, je, je reviens à la question du début. Euh, vous dites que finalement, c'est peut-être simplement le, 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 le levier de pouvoir ou la balance des pouvoirs qui va s'inverser entre candidats et, et, et recruteurs. Est-ce que vous, vous avez d'autres euh, innovations, d'autres évolutions en tête Ou alors, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous pourriez euh, changer justement à ce processus, Caroline Renaud
1: Alors, si j'avais euh, si une baguette magique pour changer les choses, ouais. franchement, moi, c'est dès le départ, euh, je, je, je ferais... Soir, qu'il y ait plus d'inclusivité. Euh, parce qu'aujourd'hui, alors, on parle beaucoup euh, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, mmh. mais euh, ce qui fonctionne aussi énormément, c'est euh, le réseau. Et le réseau, à un moment donné, si on n'a pas eu cette chance d'être au, au bon endroit au départ, c'est de plus en plus difficile d'être dans les bons réseaux. Mais
0: oui, mais ça, c'est votre job de, 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 de casser un peu la, la, la mécanique traditionnelle de, du, du recrutement, Isabelle Rouen
2: bah Oui, c'est notre job, en fait, d'aller chercher les candidats là où on n'aurait pas forcément eu l'idée d'aller chercher. Oui. C'est notre job d'aller mettre de la diversité dans les shortlists, que ce soit en termes de genre, de génération, d'origine sociale et culturelle, de handicap ou d'orientation sexuelle. C'est notre job d'aller faire tout ça. Après, le sujet, c'est qu'effectivement, il faut pas être biaisé pour ça. Euh, il faut essayer de lutter contre ses propres biais cognitifs. Mmh. Moi, je participe à un projet qui est mené par Harvard, qui s'appelle le projet Implicite, qui fait des tests sur les biais cognitifs à très grande échelle dans le monde. Et je m'astreins à faire un test tous les 15 jours sur mes propres biais, juste pour reprendre conscience de mes biais. C'est une façon, En tout cas, je trouve que c'est une façon de faire, d'adresser de, ça, ça régulièrement. Parce que nous, en plus, on est en début de processus de recrutement, nous les chasseurs de tête. Donc si nous, on est biaisé alors qu'on est là pour élargir le jeu, c'est très compliqué mmh.
0: Vous êtes sur la même ligne c'est-à-dire qu'il euh, faut d'abord être conscient de ses propres biais pour, euh, euh, pour euh, élargir le spectre des candidats qu'on va, euh, qu va recruter Ah
1: ben bah oui, c'est évident. C'est qu'à la fois, il faut qu'on soit conscient de nos propres biais, mais il faut aussi qu'on forme, euh, qu'on éduque nos clients aussi. Mais voilà, euh, c'est ce que j'allais vous dire, si... c'est
0: les biais de vos clients mais aussi, c'est ce qu'ils cherchent eux.
1: C'est même principalement, parce oui. que euh, la plupart du temps, ils ne s'en rendent pas compte. Ils sont euh, très souvent de bonne volonté et ils n'ont pas envie de faire euh, comme ça de, de, de biais. Mais,
0: mais alors, c'est quoi les bons arguments euh, c'est l'efficacité, c'est si on a euh, plus de diversité euh, euh, un board euh, plus paritaire euh, l'entreprise va y gagner, va être plus efficace
1: ça je pense qu'ils le savent oui. euh, ils le savent après c'est quand ils sont euh, eux face à, à, à prendre la responsabilité bah, c'est plus difficile, c'est toujours plus facile de, de recruter quelqu'un euh, qui nous ressemble hum.
0: euh, je, je, on va revenir sur euh, l'intelligence artificielle avec la, la chronique d'Olivier et dobré j'amorce parce qu'on s'appuiera et vous pourrez réagir après euh, à, à, à sa chronique sur ce ce robot recruteur suédois. Mais quand même, quelques, quelques questions là-dessus. Est-ce euh, que l'intelligence artificielle justement peut réduire le biais ou le risque d'erreur Parce que là, on a une machine. Vous nous avez dit qu'il y, y a eu des biais utilisés et on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des biais. Mais quand même, c'est une machine
2: c'est une machine et effectivement tout dépend de quel type d'intelligence artificielle on utilise. Ouais. Est-ce qu'on est sur du deep learning avec des notions pas du tout explicables ou si on part sur une intelligence artificielle peut-être moins précise avec des marges d'erreur mais où on sait quel, quel driver et quel critère euh, est utilisé pour sélectionner ouais. un candidat. Moi, Un exemple que j'aime bien citer c'est celui d'une start-up qui s'appelle GoShaba euh, qui fait en fait du euh, recrutement sur les soft skills sur la base de la gamification c'est-à-dire qu'il considère qu'un CV est euh, biaisé à plus de 80% particulièrement sur les compétences de savoir-être. Et mmh. du coup, dans le processus de recrutement, les entreprises utilisent euh, cette méthodologie-là pour faire jouer, en fait, le candidat en ligne, ce qui permet d'adresser, si là ou non, ces compétences de savoir-être-là. Et de façon à ce que ce soit pas biaisé, les compétences de savoir-être et les pondérations, elles ne sont pas juste décidées par la start-up, elles sont décidées job par job et entreprise par entreprise en fonction de comment on veut régler le curseur sur mmh. leadership, agilité. Donc ça, c'est un exemple, mais effectivement, il faut être extrêmement vigilant parce que l'intelligence artificielle peut amener aussi à déployer des biais à très très grande échelle comme l'exemple que citait Caroline pour Amazon il y en a plein d'autres.
0: Oui alors un autre exemple c'est le, le groupe de prêt-à-porter euh, Beaumanoir, c'est les marques cache euh, Cash, Cash Morgane, Bonobo par exemple, il y en a beaucoup d'autres qui utilisent un, un, un chabot pour faire le premier tri des, euh, mmh. euh, des, de recrutement des vendeurs en magasin Caroline Renaud oui. euh, c'est comment vous appréciez, comment vous recevez une telle, une telle initiative Est-ce que... Euh, je vais essayer de de faire attention aux termes que j'emploie, mais est-ce oui. que pour des métiers peut-être à, à moindre valeur ajoutée, je mets plein de guillemets dans, autour de cette expression, mais c'est plus facile d'utiliser justement un premier filtre de, de robots en fait.
1: Ah bah, je pense que oui, parce que si c'est bien paramétré à nouveau, ça, ça permet vraiment d'avoir davantage de diversité mmh. et puis ça évite aussi l'entre-soi et le fait d'aller chercher des gens qu'on connaît déjà.
0: Mais Donc, ça, ça fait ça. surtout gagner du temps au, 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 au patron de magasin, au responsable de magasin magasins qui vont avoir une liste de peut-être 5 ou 6 candidats plutôt que de devoir en éplucher mmh. 50.
1: Bah, C'est les deux, c'est-à-dire que plutôt que de se contenter d'aller demander à son voisin s'il connaît quelqu'un qui, mmh. là on ouvre à tout le monde et ça permet aussi de gagner du temps.
0: Alors on va, comme promis, parler de ce robot suédois tout de suite avec Olivia Hieré-Dobré. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia hieré -Dobray. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Alors on va revenir sur certains des thèmes qu'on a abordés. Donc avec ce robot, cabinet de recrutement euh, suédois, qui, la promesse en tout cas, c'est qu'il interroge le candidat sans subjectivité. Oui Thomas, un robot euh,
3: recruteur, il s'appelle and Unbiased. Pour Tenguei sans biais, en effet, il est conçu pour aider les RH à effectuer une première sélection des candidats basée uniquement sur leurs aptitudes et leurs compétences. Ceci pour éviter tout biais inconscient de la part des recruteurs. Alors, comment ça se passe Pendant l'entretien, le robot Tengue est placé sur une table directement en face du candidat. On le voit à l'image. Il a un visage translucide, l'air avenant et mesure 41 cm. Il contient une caméra et un micro car il s'exprime et une fois qu'il a expliqué le processus au candidat, l'entretien peut commencer. Les mêmes questions sont posées de la même manière à chaque candidat et dans le même ordre pour garantir un entretien équitable pour tous.
0: Et alors avec quel type de questions
3: Alors par exemple, parlez-moi d'une situation de travail au cours de laquelle vous avez trouvé difficile de travailler avec des collègues et pourquoi Il a attention, si la réponse est floue, le robot demande au candidat de la préciser. Il va l'encourager avec des sourires, des haussements de tête et des mmh. « hum Mm -hmm, ah, faites bien les, mm -hmm. Mm -hmm. Ouais. Tout ça pour donner l'impression que c'est un être humain ouais. Et l'entretien va durer 20 minutes Et à la fin, Tenguei remercie le candidat Sans oublier de lui expliquer les prochaines étapes du recrutement
0: Alors on parle d'un robot intelligent Comment euh, il discerne les bons candidats Alors c'est grâce à sa technologie
3: conversationnelle Il va évaluer les traits de personnalité des candidats En fonction de leurs réponses, Puis il fait le lien avec les compétences requises pour le futur poste Et enfin il établit un score de performance Et cette méthode de recrutement a été validé fin 2020 par des professionnels suédois de la psychométrie.
0: Et donc il est là pour aider le recruteur. Comment il aide le recruteur
3: Alors il faut savoir que lors d'un entretien classique, un recruteur ne peut pas tout noter et tout écrire, tout retenir. En tout cas, Tinguet enregistre donc le discours du candidat qu'il convertit en texte en temps réel. Ensuite, les recruteurs reçoivent les retranscriptions de chaque interview pour décider quels candidats doivent passer à l'étape suivante du process. Évidemment, comme le recruteur ne voit pas le candidat, il, ne, il peut juger sans prendre en compte son physique, son stress, ses émotions ou même sa façon de s'habiller. Et le robot pourrait réaliser sept fois plus d'entretiens qu'un recruteur humain, ce qui peut être un gain de temps considérable. Est-ce
0: qu'il est déjà utilisé, commercialisé Oui, il a
3: réalisé des centaines d'entretiens pour de grandes entreprises suédoises. Et maintenant que la version anglaise est sortie, les entreprises du monde entier peuvent louer le robot au cabinet de recrutement qui en est à l'origine.
0: Bon, Vous imaginez utiliser un robot comme celui-là, Isabelle Rouen Je ne sais pas. <rire> <rire> il a une bonne tête, hein il a l'air sympathique. Caroline Renou
1: euh, je ne sais pas non plus. <rire> ça,
4: ça vous laisse perplexe
1: Non mais je, je pense que dans, dans certaines situations c'est peut-être probablement très pertinent, euh, mais en fait moi je, je trouve que dans un entretien, voir comment la, la personne se comporte, euh, est habillée, euh, le stress qu'elle a quand on lui pose des questions, ça donne aussi euh, des indications et c'est intéressant.
0: Oui, c'est-à-dire que ce qui peut être perçu par certains comme discriminatoire, c'est aussi une information pour oui. un recruteur, c'est ça
2: on perd tout le non-verbal et moi, ça me pose réellement, euh, réellement problème.
0: Mais donc ça pourrait être un premier tri en quelque sorte qui, qui est fait. Encore une fois, je reviens à l'exemple de Beaumanoir qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un robot qui, euh, qui aide le recruteur. C'est ce que c'est ce qu'expliquait Olivia.
2: C'est un facilitateur de rencontre. Ça permet un premier tri et ça permet surtout d'aller gérer, je pense, un beaucoup plus grand nombre d'entretiens. Ça permet aussi, je pense, de donner systématiquement une réponse aux candidats parce qu'il n'y a rien de pire dans un process de recrutement quand vous avez des candidats qui se perdent en route mm. et qui ont pas et qui ne savent pas quelles sont les prochaines étapes, s'ils sont encore dans le process ou si rien ne se passe. Donc c'est aussi ça. C'est que c'est dans l'intérêt du candidat d'avoir quelque chose de plus fluide après je pense que la rencontre humaine physique elle est indispensable dans le recrutement et on ne on peut, on peut pas la supprimer donc pourquoi pas en premier filtre après euh, sur des rôles de dirigeants comme ceux que moi je suis amené à faire je ne mmh. suis pas convaincu que ce soit quelque chose qui puisse susciter l'adhésion euh, dès le départ parce qu'on vend aussi un poste on vend un projet on vend mmh. une entreprise
0: Bon, l'humain restera au cœur du recrutement voilà la leçon générale de, de ce débat merci euh, à toutes les deux merci euh, Olivier. on va Revoir évidemment vos livres Les métiers du futur. Isabelle Rouen s'est publiée chez First. Et puis Caroline Renou, comment faire carrière dans les métiers de la RSE et du développement durable C'est chez VA Presse. Merci encore une fois. On parle d'argent tout de suite et l'industrie du voyage au menu.
2: Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
0: Smart Money, notre chronique sur euh, les placements d'avenir et les monnaies du futur. Euh, avec aujourd'hui euh, David Derry. Bonjour David, Bonjour. tout va bien, analyste de marché. Euh, chez Itoro, on parle euh, du secteur, euh, euh, du voyage, secteur en souffrance depuis euh, mars 2020, l'industrie du voyage.
5: Donc oui, comme vous le disiez, c'est un, un, un secteur qui a, qui a beaucoup souffert. Hein. Depuis maintenant plus d'un an, on est, on est confiné et on est en train de voir petit à petit la, la fin quand même de, de ce confinement hein, avec euh, les mesures de confinement qui commencent à être levées, notamment en, en France. En bourse aussi, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est en train de voir depuis ces dernières euh, semaines une rotation sectorielle. Donc, euh, toute l'année dernière, les investisseurs ont favorisé les entreprises tech, hein, donc comme euh, Google ou Microsoft et depuis peu, on voit qu'aujourd'hui, euh, c'est en train de se retourner vers des, vers des actions qu'ils avaient délaissées, donc comme les secteurs du, du transport ou du, du, ou du tourisme.
0: Ouais, et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Alors, on en est où il en est où le marché après cette, cette grosse année de crise
5: Alors, c'est un marché qui a énormément souffert en 2020, par exemple, pour vous donner une ordre d'idée, en 2019 le marché du, des voyages et des tourismes, ça représentait euh, 2000 milliards de, de dollars mm -hmm. et on a perdu, euh, perdu jusqu'à 70% dans l'année de 2019 à, à 2020 parce que par exemple en Europe, le marché de, du tourisme il représentait plus que 600 milliards 619 milliards exactement mm -hmm. en, en 2020, donc c'était une baisse de 70%. Oui. Et, euh, et si on compte les
0: touristes aussi, c'est un, bon, euh, un bon indicateur.
5: Exactement, les touristes, par exemple, en Europe, ils ont chuté de 64% et euh, l'Office mondial du, du tourisme mmh. est, a, avait estimé qu'en janvier, janvier 2021 donc au début de l'année mmh. euh, le nombre de tourisme, le nombre des arrivées de touristes internationaux avait chuté de 87% donc c'est quand même assez énorme et puis c'est un marché qui a, qui a beaucoup souffert, hein. il y a 3,6 millions de personnes en, en Europe qui ont perdu leur, leur travail donc c'est à peu près 10% de la masse salariale. Mmh.
0: Alors si les investisseurs se, se commencent à revenir vers ce secteur euh, c'est vers quels grands acteurs de quels, de quels acteurs du marché on Alors, parle
5: Alors, ce qui est intéressant, c'est que le marché du, du transport et du tourisme, c'est quand même un marché euh, assez, euh, assez large. Donc, mmh. il y a plusieurs sous-secteurs en fait, à l'intérieur de ce, de ce marché. Donc, le premier, euh, pour ceux qui souhaitent investir, c'est d'investir dans ce, l'industrie des transports. Donc, on va investir dans des euh, compagnies ou des constructeurs aériens comme Air France ou comme Boeing, ou même euh, dans des euh, sociétés qui vont permettre la location de voitures ou la location de chauffeurs avec euh, Uber ou, ou Lyft. Le deuxième euh, grand de thématique pour ceux qui souhaitent investir dans euh, l'industrie euh, du tourisme et des voyages, c'est euh, d'investir directement dans les sociétés qui travaillent dans l'hébergement. Mm -hmm. Donc là, on va bien évidemment avoir les sociétés euh, et les grands groupes hôteliers, donc euh, Marriott, Accor en, en France, mais on va avoir aussi des, des startups, hein, des entreprises comme euh, Airbnb ou euh, toutes les plateformes internet qui permettent de la location justement de, de chambres ou de, ou de chambres d'hôtel ou ou d'appartements mmh. et donc là on va avoir des sociétés comme Expedia ou comme Booking donc transport hébergement qu'est-ce qu'il y a d'autre comme le ce troisième c'est le divertissement là on va investir dans des sociétés comme mmh. Disney hein, avec les parcs d'attractions ou comme Six Flags aux États-Unis et puis enfin euh, on, on, on constate que il y a beaucoup d'investisseurs qui investissent dans ce dans cette industrie-là en, en diversifiant et donc pour diversifier ils vont aller dans des dans des industries qui sont liées avec l'industrie du tourisme et du voyage mais qui ne sont pas euh, qui ne représentent pas vraiment le, le corps du, du métier. Donc là, par exemple, on peut penser à la, à la finance, donc investir dans des compagnies euh, d'assurance, comme AXA, par exemple, pour euh, notamment tout ce qui est assurance voyage ou dans des sociétés de cartes, comme Mastercard ou Visa, avec tout ce qui est miles lorsqu'on voyage. Bon, les avis sont un peu partagés, mais il y a beaucoup
0: d'experts qui pensent que le marché ne reviendra à son niveau de 2019 qu'en 2024. Donc ça donne une perspective, évidemment. Avec quels défis à relever pour ce secteur
5: eh ben, euh, justement, on parlait de, de confinement et de mesures mmh. sanitaires. Donc, le premier défi quand euh, l'économie va rouvrir, ce sera le passeport vaccinal. Hein. Ça commence à être une réalité. Il y a des pays comme Israël qui l'ont déjà mis en place. Mmh. Et donc, c'est vraiment pour le moment le, le premier défi qui va arriver euh, à la sortie de, de ce confinement. Et puis, ensuite, euh, dans un second temps, euh, on aura des, des thèmes qui vont revenir sur le devant de la scène, hein, qui ont été euh, oubliés un petit peu ces derniers temps. Mais par exemple, un grand débat dans le tourisme et dans l'industrie du du tourisme, c'est le tourisme de masse qui touche beaucoup de, de monuments historiques. Donc, euh ce sera vraiment les, les deux débats et puis aussi euh, le fait de faire en sorte que le tourisme devienne de plus en plus écologique. Mmh. Euh, donc euh, le passeport vaccinal, le tourisme écologique et euh, réduire le tourisme de masse ce sera vraiment les, grands, euh, les trois grands défis pour, euh, pour les prochaines années. Merci beaucoup, merci euh, David Derry. Je rappelle que vous êtes euh, analyste de marché
0: euh, chez eToro. Euh, on passe à notre plongée dans les coulisses du e-commerce, c'est Smart Connect tout de suite.
1: Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart
2: Future en partenariat avec Cdiscount. Smart
0: Connect avec Gilles talouji le cofondateur de PerfMaker. Bonjour. Bonjour. Demain. Bienvenue. Quand l'avez-vous créé Avec quelle idée Quelle ambition
6: Alors, ça fait trois ans maintenant qu'on existe. On est trois cofondateurs sur le, sur le projet. Et notre idée, ça a été de pouvoir proposer une solution technologique pour nos clients qui permettrait de comprendre pourquoi les visiteurs sur leur site internet ne sont pas clients, d'une part, et d'autre côté, leur proposer des actions clés en main pour qu'ils le deviennent. Donc, en gros, l'idée, c'est de pouvoir proposer une solution pour voir, comprendre et agir sur son site mmh. à partir du même endroit. Ça, ça veut dire que quoi Vous
0: avez euh, imaginé, il y a, y a des, tous les scénarios possibles, ou encore beaucoup, en tout cas beaucoup de scénarios possibles, c'est ça
6: Vous pointez le doigt justement sur ce qu'on propose, ouais. euh, c'est de réunir un espèce d'hub d'expérience. On a réuni en fait toutes nos idées, tout ce qu'on a pu voir au quotidien, on a près de 400 expériences sur la plateforme. Et ce ne sont pas juste des idées, ce sont des actions matérialisées mmh. dans la technologie et qu'on peut mettre en œuvre directement sur le site Internet en quelques clics. Euh, sachant que de toute façon, on accompagne toutes les marques avec un chef de projet. Euh, et ce n'est pas juste un énième outil qui va être au fin fond de, de la pile de liste de nos clients. Mmh. Euh, Aujourd'hui, en fait, on a, on, a, on a à la fois le cockpit et... Le copilote. Alors justement, comment ça marche Peut-être déjà, quelle technologie vous utilisez pour
0: offrir une, euh, voilà, un service aussi euh, un, un, peu, un peu tout en un et puis surtout sur la, sur la durée de l'expérience
6: Bien sûr. Alors les technos, c'est ce une techno qui est maison. Euh, bon, bien entendu, on s'appuie sur les dernières technologies de, du marché pour ouais. euh, optimiser tout ce qui est traitement de data, l'infrastructure, etc. Ce n'est pas mon domaine, c'est le domaine de mon associé. Ouais. <rire> euh, et concrètement, en fait, nos, nos clients ont accès en fait, à un un panneau, un back-office, si ouais. je peux me permettre l'anglais, ouais. euh, dans lequel, en fait, ils vont avoir accès à toutes les métriques de leur site Internet, ce qu'on appelle des métriques standards, donc euh, combien de personnes viennent, euh, sur quelle page ils arrivent, sur quelle page ils s'arrêtent, sur quelle page ils repartent rapidement, euh, tout un tas d'indices pour euh, comprendre, en fait, euh, ce qui se passe sur leur site Internet. Et d'autre part, en fait, ils ont accès, en fait, à euh, nos campagnes, donc nos actions, euh, ils ont accès à toutes les métriques et les résultats de ces actions. D'accord. Oui, allez-y, continuez. <rire> et en fait, notre objectif à assumer, c'est de, de faire du clé en main. Donc, c'est vraiment de minimiser les connaissances et les ressources. Mmh. Et
0: comment ça marche euh, Ça veut dire quoi Que le, le, le client, euh, il peut... Il pilote un peu en temps réel C'est-à-dire, il voit vraiment en temps réel ce qui se passe sur son site
6: Tout à fait. Alors après, euh, on a des sites de plus ou moins d'envergure. Donc mmh. s'il n'y a euh, pas forcément beaucoup de, de visiteurs en temps réel, il ne va pouvoir, pas pouvoir voir grand-chose en temps réel. Ouais. Mais il peut étudier aussi à, à, à posteriori. Et en effet, en temps réel, en fait, on voit ce qui se passe sur son site Internet, le comportement des visiteurs. Et en temps réel, on peut appliquer des rustines pourquoi pas okay. <rire> Pour pallier à un possible départ du site internet ou pour booster le site internet. Donc c'est
0: quoi on, on, on joue avec le comportement du, euh, du visiteur pour le transformer en client. Ça c'est évidemment l'objectif de tous les, les, les sites marchands et c'est normal. Euh, on, on essaye de l'influencer un petit peu. C'est -ce -ce ça. Que ça, Alors,
6: ça on l'influence euh, même si nous on fait attention à ce qu'on appelle les bulles de filtre et c'est important pour nous de laisser libre cours au client. Quand on rentre dans un magasin, on peut avoir envie d'acheter une paire de baskets bleues mais un t-shirt jaune. Oui. Euh, et on n'a pas forcément envie ouais.
0: qu'un que vendeur vienne tout de suite et, vous parler. Chacun a son... Le but, ce n'est ah. pas de l'agresser. Justement, nos façon.
6: expériences sont immersives. Ouais. Euh, ce pas des expériences en fait, qui viennent popper en plein visage du visiteur et, et l'agresser. Donc, le but, c'est d'être assez immersif et c'est d'aller l'inciter avec des messages de rassurance, des recommandations produits ou euh, prévoir même des expériences qui vont au-delà de ça, montrer l'engagement de la marque puisque là, on vient de, de, de lancer en fait, une expérience de shopping solidaire où si la marque en fait, souhaite faire un don, et afficher ce don euh, sur chaque vente auprès de ses visiteurs, euh, elle va laisser le visiteur, l'acheteur en l'occurrence, choisir quelle association euh, soutenir. Mmh. Donc ça peut être des associations écologiques, des euh, hôpitaux, des instituts, des ONG, etc. Et en fait, il a un seul point de contact, PerfMaker, et une seule facture, une seule intégration technique, rien, rien d'autre à faire.
0: Vous êtes, je mets des guillemets, jugé sur, sur quoi dans, dans la relation que vous avez avec vos clients Sur la capacité à transformer un visiteur en acheteur, justement
6: C'est ça que recherche le client C'est la ligne finale du bilan, oui. bien entendu. Okay. Mais en vrai, nous, on est jugé sur l'engagement global, c'est-à-dire que pour le visiteur, achète à la fin, euh, il faut déjà qu'il reste sur le site internet, qu'il reste plus longtemps, qu'il visite davantage de contenu et à la fin bien entendu il va acheter. Mmh. Et nous en fait on, quand on dit qu'on optimise l'engagement, euh, tous nos scénarios ont pour vocation de le faire avancer dans ce tunnel-là et donc on est déjà jugé à partir du moment qu'on arrive à faire rester le visiteur mmh. c'est déjà un premier enjeu. C'est déjà une première victoire. Euh, vous en êtes tout de votre développement
0: euh, et comment vous voyez le, euh, la suite, l'avenir de PerfMaker oh. On le,
6: voit, on le voit très bien la ah, suite. Dit, euh,
0: euh, les, les entrepreneurs, ils sont optimistes par nature
6: Non, on a eu, euh, on a eu un, un... On a été un petit peu secoués comme tout le monde sur la crise du, du Covid, en, ouais. en toute logique. Euh, logique qui s'applique à nous, puisqu'on avait la moitié de notre chiffre d'affaires qui était dans le tourisme. Euh, donc forcément, on, ouais. les budgets sont coupés. À ce ouais. niveau-là, on ne va pas forcer euh, nos, nos clients à payer. Bien vrai. entendu, c'était loin de là notre, ouais. notre volonté. Euh, mais ça nous a permis aussi de, de travailler sur d'autres expériences et d'autres outils, d'autres futures sur, sur sur notre plateforme aujourd'hui on est fiers de se dire que entre la fin du premier confinement et maintenant on a fait x4 euh, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres confinements on espère quand même faire x4 en aussi peu de temps <rire> Et on espère tous en sortir, effectivement. Merci beaucoup. Merci euh, Gilles Danucci, Merci à bon vent à euh,
0: PerfMaker. Voilà, on marque une, une pause, euh, quelques réclames de euh, mai 2021 et puis on se retrouve euh, juste après, juste après pour euh, parler des, des véhicules autonomes. On va chercher des voitures autonomes sur des parkings grand public en 2040 et c'est peut-être pas si sûr qu'on en trouve beaucoup. La seconde partie de ce Smart Future consacré comme chaque semaine aux nouvelles mobilités à la ville euh, intelligente. Euh, justement tout à l'heure dans Smart Move, vous allez découvrir Mobility. C'est une application tout-en-un pour les entreprises ou comment faciliter les déplacements des collaborateurs tout en générant des économies. Euh, mais d'abord, notre débat, c'est Smart City. On fait le point sur le marché des voitures autonomes pour le grand public avec deux questions. C'est pour quand et c'est pour qui
3: Réinventons la mobilité de
7: demain dans Smart City avec Seat.
0: Smart City, donc, pour euh, découvrir euh, les dernières innovations et l'avenir des véhicules autonomes. J'accueille Étienne euh, Hermite. bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président du directoire de Navia, c'est l'un des euh, leaders mondiaux euh, des systèmes d'autopilotage. Et puis, euh, avec nous, en visioconférence, Vincent Talon, qui est le co-fondateur de euh, TwinSeal. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien Oui, bonjour. Ah tiens, je commence avec vous. Vous êtes dans un, dans, à l'extérieur. Vous êtes où en ce moment-là
8: Alors aujourd'hui, on est en train d'installer des nouveaux robots sur un site, euh, un campus de recherche de EDF. C'est des robots de logistique pour transporter des colis depuis en fait, la zone de logistique à l'entrée du site pour les dispatcher. Tous ces colis sur des, les différents euh, bureaux, les différents immeubles sur le campus de recherche qui est un grand campus euh, d'une cinquantaine d'hectares.
0: Voilà, donc des véhicules autonomes, des robots autonomes, des navettes autonomes. Évidemment, ça roule déjà, Étienne Hermite, où est-ce qu'elle roule vos navettes Avec des passagers, en plus. Là, on est dans, un, dans, dans, dans cette offre-là.
4: Oui, alors nous, on, fait, on conduit des expérimentations euh, en conditions réelles, donc avec des vrais gens euh, dedans, dans des vrais endroits. Mmh. Euh, on le fait dans 23 pays dans le monde. Euh, on a déployé, euh, plus, de, on a déployé 100, plus de 180 navettes euh, depuis le début de l'existence de de, de Navia, ouais. et on le fait dans des sites privés fermés ou des sites ouverts.
0: Quel type de euh, site
4: Donc les sites fermés, ça va être des hôpitaux, ça va être des, euh, des grandes usines, ça va être euh, des campus. Euh, et puis on, les sites ouverts, ça va être euh, bah, tout simplement la voie publique, mais dans des zones euh, bien précises, par exemple pour faire le dernier kilomètre entre le bout de la ligne de tramway et une zone d'emploi. Mmh. Euh, donc c'est beaucoup utilisé pour, euh, pour faire le, dernier, le premier et le dernier kilomètre, qui est un des usages euh, très importants. Du, de la navette autonome dans le futur. Voilà, mmh. Donc on a déployé euh, un peu plus de 180 véhicules dans 23 pays dans différents types d'environnement. Mais alors pourquoi vous dites que euh, c'est encore une expérimentation Oui, ce sont des expérimentations parce qu'il y a dans la navette euh, un safety driver euh, qui est là pour appuyer sur le bouton euh, d'arrêt d'urgence euh, au cas où la technologie euh, viendrait à, à, à ne pas fonctionner correctement. Mmh, ouais. Et donc, euh, c'est pour ça que ce sont des expérimentations, et euh, ce sur quoi nous travaillons, c'est euh, d'être en mesure de retirer le safety driver. Oui, parce que c'est quand, quand même l'objectif de la navette ou du véhicule autonome. C'est absolument le, ouais. le, le but. On a commencé à le faire pour la toute première fois l'année dernière euh, à Châteauroux, euh, sur le Centre National de Tirs Sportifs, qui est un site donc fermé, mmh. qui est un peu le Marcoussi du... du, du, du ou le, ou le Clairefontaine du tiers sportif. Okay. On a, et donc, on l'a fait dans un contexte, très, dans un environnement très euh, protégé, euh, avec euh, Keolis, qui est l'opérateur de, de transport de ce, de ce site. Et on vise à continuer de faire progresser la technologie pour, être, euh, pour avoir un niveau de confort suffisant sur le fait qu'on euh, va pouvoir le déployer mmh. dans des conditions de sécurité, de performance euh, suffisantes, mmh. euh, et qui ait un intérêt commercial pour les, pour, pour, pour les utilisateurs. Euh, et voilà, donc on, ouais. on est sur ce chemin-là. Euh...
0: Et on va parler évidemment ensemble, de, voilà, à la fois de ce qui peut booster, accélérer le, le développement des, des navettes, des véhicules autonomes, et puis aussi il y a des freins, il y a des freins psychologiques. Enfin bon, on doit, on, on doit souvent vous poser ces questions-là. Je, je me tourne vers vous, Vincent Talon. Vous, vous parlez de, de cobotes de robots collaboratifs à propos de, de vos twin-seals. Pourquoi vous employez ce terme
8: de, de logistique en fait ont deux principaux modes de fonctionnement Il, le premier c'est un mode d'e-follow me ou collaboratif dans ce cas-là le robot suit un mètre et transporte ses charges lourdes ou le second mode qui fonctionne exactement comme les Navia où le robot euh, va se déplacer dans un, dans un environnement connu sur des routes virtuelles de façon complètement autonome en se stoppant s'il rencontre un obstacle ou en l'évitant et euh, comme pour Navia on va faire tourner nos robots ou sur des sites fermés comme là avec EDF ou en, en ville et la ville nous c'est plutôt les historiques de ville les zones à, très, à, à circulation restreinte les zones à faible émission euh, là où c'est interdit de rentrer avec des, des véhicules et nos robots sont là pour transporter de la marchandise dans ces dans, euh, dans ces cœurs historiques de ville
0: et alors quelle taille font-ils vos robots parce que là on, on voit on voit des images qui illustrent vos, vos propos notamment le mode suis moi le mode follow me euh, donc euh, que, jusqu'à quelle taille peuvent-ils aller ces
4: robots
8: alors, pour les, la gamme ville, on a trois types de robots, les petits qui sont appelés les City qui vont pouvoir porter une cinquantaine de kilos. On va avoir les City M qui sont capables de porter 150 kilos et les plus gros, les City L qui portent 300 kilos. Et le plus gros, il fait 80 cm de large. 1m30 de long et 1 m 82 de haut, pour vous donner à peu près la dimension. Mmh.
0: Alors, il y, y a plein de thèmes qu'on peut, qu peut aborder. Il euh, y a, a d'abord le côté technique. Et je, euh, je reviens vers vous, Étienne Hermite. Euh, Aujourd'hui, est-ce que ces navettes autonomes, elles ont besoin euh, de faire toujours le même trajet Est-ce que je me fais bien comprendre
4: alors les, nous les nôtres euh, visent le niveau 4 de l'autonomie, oui. il y a 5 niveaux d'autonomie, de 0 à 5, il y en a 6, 0 c'est aucune autonomie, mm. et 5 c'est l'autonomie euh, complète, c'est-à-dire le, le la technologie est capable de remplacer le conducteur humain dans toutes les situations. Sur n'importe voilà. quelle route dans toutes les situations. Exactement, et donc c'est... Euh, euh, Peut-être un jour la voiture qui vous conduira de chez vous, de votre domicile à votre travail, mmh. de porte à porte, ou de votre domicile à votre lieu de, 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 de villégiature, sans que vous n'ayez rien à faire. Nous, nous visons le niveau juste en dessous, qui est le niveau 4, c'est-à-dire l'autonomie complète, mais dans certains cas. Et donc ces certains cas de euh, vitesse, certains cas de type de trajet, mm -hmm. certains cas euh, de, 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 de complexité d'environnement, certains cas de météo, euh, etc., etc. Et donc, et donc euh, euh, les, nous, notre technologie permet de circuler en Autonomie complète sur des trajets que nous avons définis à l'avance, d'accord, comme un bus en quelque okay, sorte. Ok, donc trajet prédéfini, quelle vitesse à des vitesses euh, qui aujourd'hui sont autour de 20 km/h, ouais. euh, ce qui est suffisant euh, dans euh, un certain nombre de, de cas et notamment pour des distances qui sont euh, qui sont pas trop longues. Euh, mais on a, on a quand même vocation à augmenter euh, la vitesse, mais notre priorité euh, c'est comme je le disais tout à l'heure d'enlever le safety driver pour pas être capable tenu. de pouvoir euh, rendre le service. En autonomie complète. Alors, le frein psychologique,
0: forcément, vous devez travailler de, de, dessus des passagers qui hésitent à entrer dans un, dans un véhicule autonome sans safety driver.
4: Oui. Le frein psychologique n'est pas, euh, pas, pas le challenge principal ouais. euh, parce qu'il euh, peut y avoir une appréhension. Mais on a nos, nous, on a, on a des centaines de milliers de gens qui sont rentrés, de vrais gens, ouais. euh, qui sont rentrés dans nos, dans nos navettes. Ça n'a jamais été un problème. Et en fait, au bout de quelques secondes, quelques minutes, euh, les gens font comme si euh, c'était euh, normal. Oui.
0: Donc, euh, et puis, ils font de l'évangélisation derrière, parce qu'ils ont fait un trajet en navette autonome et ils, ils peuvent dire, ils ils en peuvent en dire autour d'eux, ça marche bien et il n'y a pas eu de soucis. Quoi. Absolument. À la oui. limite,
4: l'évangélisation, c'est pour ceux qui ne sont pas dans la navette, les piétons, qui eux, ont plutôt envie de se mettre devant la navette pour voir si, effectivement, elle s'arrête toute seule. <rire> euh... Ils vous testent <rire> Absolument. Donc, euh, oui, on a eu une expérience pendant deux ans à la Défense, sur, le, mmh. sur la dalle de la Défense, mmh. qui est une zone piétonne, et... Euh, le, le, le principal problème que nous avons rencontré, c'est que les piétons se mettaient devant la navette pour pour, pour la faire s'arrêter. Oui. Vincent Talon, euh, donc vous nous l'avez expliqué, expliqué. certains de, de vos
0: robots vont dans des dans, ou peuvent aller dans des centres-villes euh, interdits aux, aux véhicules thermiques. Là aussi, le regard des le regard des autres, le regard des des, des passagers, des piétons, pas des passagers, mais des piétons. Comment comment euh, comment ça se déroule?
8: Alors, pour nous, c'est un grand challenge, cette question d'acceptabilité. Euh, on y travaille de deux, deux façons euh, euh, différentes, en fait. La première, c'est rendre nos, nos robots les plus empathiques possibles, en leur donnant des designs qui rappellent des choses, qui rappellent de, de, une histoire de, de, la, de la logistique. Nos ouais. derniers robots ont des... Ont des Tête qui ressemble beaucoup à des, euh, à des vieux véhicules de, de logistique dans l'imaginaire collectif. Euh, et de l'autre côté, on essaye de, de leur apporter de la robotique sociale dessus. C'est pour ça qu'ils sont équipés de, de, avec des yeux, avec un système de son, donc des haut-parleurs et, euh, et des microphones qui leur permettent d'interagir avec les gens qui sont autour pour montrer que c'est des petites bébêtes qui sont, qui sont gentilles, qui sont là pour rendre service, pour apporter un, un service aux, aux gens. Euh, et c'est vraiment des, 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 petits, des petits objets, des, des machines qui sont là pour seconder les, seconder les humains. C'est vraiment notre leitmotiv.
0: Alors, on va élargir un peu maintenant le débat, parce que la, la question centrale, c'est les voitures autonomes, grand public, euh, c'est pour quand Et, euh, et j'aimerais vous entendre tous les deux sur cette, sur cette question. Euh, euh, com comment vous l'imaginez, ça Parce que la technologie, aujourd'hui, elle le permet.
4: Oui et non. C'est-à-dire que les briques de la technologie ouais. euh, sont là, elles existent. C'est-à-dire à la fois les systèmes de perception, euh, les radars, les lidars, mmh. etc., les caméras, euh, les systèmes de calcul euh, existent. Euh, L'intelligence artificielle aide euh, énormément. Euh, donc, toutes les briques euh, existent, mais... Il y a deux sujets, il y a au moins deux sujets. Il y a un premier sujet qui est euh, de les assembler et de faire en sorte de construire un système euh, qui fonctionne avec un niveau de sûreté et de sécurité euh, extrêmement important. C'est-à-dire qu'il euh, euh, faut que le système ne, 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 ne défaille jamais. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le, euh, le, le premier défi. Et le deuxième défi, c'est celui du coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, assembler euh, toutes ces technologies coûte cher et rajouterait dans un véhicule individuel euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros de coût de, de, de composants. Et donc, il n'y a pas forcément de modèle économique. D'accord. Euh, donc, problème... ça veut dire que vous imaginez, parce que tout à l'heure, dans, dans les titres, je disais,
0: on va, on va chercher des voitures grand public autonomes sur les parkings de 2040. Il y en aura ou il y en aura pas <rire>
4: 2040, c'est assez loin. Oui, c'est dans 20 ans. Euh, c'est difficile de prédire, <rire> de prédire à, à, à 20 ans. Est, ce, qui est, ce qui est certain,
0: c'est peut que... Peut-être pas pour tous les trajets et sur toutes les routes. Quoi. Alors, ce un qui peu certain, ça, est certain, c'est
4: que par rapport à euh, il y a 5 ans ou 7 ans, mm. euh, et notamment aux états unis euh, on voyait vraiment la voiture autonome euh, euh, individuelle, euh, autonomie niveau 5, mm. euh, aller euh, faire du porte-à-porte. Euh, Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Euh, ça n'est plus le cas. Et aujourd'hui, il y a une, espèce, une forme de consensus pour dire, en fait, l'autonomie, elle va arriver de façon graduelle. Et on va commencer par des trajets simples mmh. euh, et on va les complexifier. Et il y a un deuxième consensus euh, qui est en train d'apparaître, c'est que ça va quand même plutôt adresser, euh, au moins au début, des usages collectifs, des transports collectifs, parce que le modèle économique euh, et l'utilité et sociale va être... Euh, euh, va être plus forte mm. euh,
0: Vincent Talon vous, vous l'imaginez euh, euh, disponible euh, à quelle échéance la voiture euh, autonome grand public hein
8: alors nous chez Twin Street, notre parti pris c'est quand même plutôt du véhicule partagé que du véhicule individuel pour nous un véhicule autonome c'est un véhicule électrique partagé euh, mis à disposition de tout le monde. C'est pour ça que nos robots aujourd'hui, en fait, ils, on va avoir des bases mobiles qui embarquent toute l'intelligence et les caisses qui sont complètement amovibles et interchangeables, de façon à ce que le matin elles permettent de transporter des colis, le, à midi c'est des sandwiches, le soir c'est du, du matériel pour l'artisan pour le lendemain matin, etc. De façon à ce que le, la base mobile qui coûte cher soit partagée et rentabilisée avec un hijaz quasi 24 heures sur 7, euh, mais qu'on continue à rendre le service de mobilité qui est nécessaire à tous à tous les métiers qui interviennent en ville avec ce type de, ce type de véhicule de façon à le rendre le plus abordable possible et réduire au maximum son empreinte, euh, son empreinte écologique aussi bien en, son, en utilisation grâce à l'énergie électrique mais aussi à sa fabrication avec une production 100% locale nous tous nos robots sont produits à Cahors avec euh, des, des fournisseurs à maximum 400 km de, 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 de Cahors c'est vraiment l'analyse du cycle de vie complète qui est, vrai, qui est, qui est vraiment attendue par les métropoles et par les citoyens de ces grandes métropoles. Euh,
0: toujours avec vous, Vincent Talon, est-ce que la question de l'assurance n'est pas un frein au développement de la voiture autonome grand public Qui est responsable en cas d'accident
8: Alors, euh, tout à l'heure... Euh, Côté Navia, on expliquait que c'était des véhicules qui étaient, ni qui étaient visés niveau 4. Nous, nos robots, en fait, il n'y a personne dedans parce qu'ils sont trop petits, en fait, hein, quand je vous décris la, la taille. Donc, on est déjà, dès le début, on est niveau 4. Alors, on a le Safety Driver qui est juste à côté aujourd'hui, qui doit être à moins de 10 mètres. Le but du jeu, c'est de le mettre à 1000 km, puis de mettre un Safety Driver pour euh, 3, 4, 10, euh, 10 robots. La responsabilité tant qu'il y a le Safety Driver, c'est clairement le c'est clairement le Safety Driver hein, qui a la responsabilité du en cas en, en, en cas d'incident. Mais, mais après, je...
0: nous, oui, mais pardon, Tout je vous coup... interrompt... Parce que j'essaye d'élargir au-delà de ce que vous, vous produisez aujourd'hui hein, sur la thématique de la voiture autonome grand public. Est-ce que moi, dans 5 ans, je vais pouvoir euh, voilà, ne plus jamais mettre les mains sur le volant entre euh, ma maison et, et mon bureau ou alors pour partir en vacances et faire 500 km Est-ce que dans ce cas-là, hein, Vincent Talon, la question de l'assurance pour vous, elle vous semble cruciale
8: non, pour nous, les, les questions d'assurance, elles c'est plutôt secondaire. En fait, euh, comme, comme disent les généraux, c'est l'intendance qui suivra bien. En fait, hein. <rire> euh, c'est des, des, des faux problèmes qui intéressent des gens, mais c'est des faux problèmes. Et vous, pour aller de votre maison à votre, à votre bureau, vous emprunterez des navires pour y aller.
4: <rire> Pourquoi pas, effectivement. Euh, la question qu de l'assurance est souvent pensée. On va, on va, on va passer d'un système où euh, le permis de conduire était donné à, à un être humain, qui, avait la respons enfin, qui a la responsabilité du véhicule qu'il conduit et des passagers qu'il qu transporte, euh, on va transférer cette responsabilité, euh, ce permis de conduire, euh, d'un homme à un système. Et donc c'est le système qui va avoir un permis de conduire euh, tous les pays sont en train de réfléchir à l'évolution de, de, de la réglementation. Il y a une convention même internationale qui s'appelle la Convention de Vienne qui dit que tout véhicule terrestre à moteur doit être conduit par, par quelqu'un. Euh, et donc il faut changer cette convention. Euh, et, euh, et donc la législation évolue. Euh, la responsabilité sera au système. Et donc euh, les assurances euh, vont... Euh, vont suivre, effectivement. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, euh, celui qui est responsable est, est assuré mmh. euh, et donc le système sera responsable. Ça veut dire aussi qu'il faudra être capable d'auditer les systèmes en amont. C'est-à-dire qu'ils vont être certifiés en disant « oui, ce système un peu comme si un système passait le permis de conduire si vous voulez, euh, en amont pour dire oui il est capable de conduire et puis en aval euh, quand il y a un accident de, de refaire, le, de rejouer le, le, le match euh, pour comprendre ce qui s'est passé mmh. euh, et, et, et sanctionner, euh, sanctionner le, le, le coupable mmh. Est-ce que ch chaque accident euh, médiatisé
0: finalement euh, freine pas le développement de la voiture autonome grand public là il y a eu un accident mortel avec une, avec une Tesla il y a, il y a quelques euh, semaines, on a, on a un peu l'impression que voilà, on, on redescend euh, brutalement. Euh Plusieurs marches parce qu'il y a toujours euh, voilà, ces freins. Euh, alors vous dites psychologique, c'en est pas vraiment un, assurance, c'en est pas vraiment un, mais malgré tout, c'est l'impression que moi
4: j'ai. Non, tout à fait. L'acceptabilité, la, la, je veux dire, aujourd'hui, il y a un million de morts par an sur les routes mmh. dans le monde. Euh, les voitures continuent de. de... Oui. On est habitué, en fait. Est on vrai. est habitué à vivre dans un monde dans lequel il y a un million de morts par an euh, sur les routes. Et euh, il viendrait à l'idée de personne de dire qu'il faut arrêter de faire rouler ces, ces, ces objets, c'est extrêmement dangereux. En revanche, si, on, si demain, j'arrive et que je vous dis, j'ai inventé un super moyen de transport, le seul problème c'est que ça va faire un million de morts par an probablement ce, ce, ce système de transport mm -hmm. n'arrivera pas parce que c'est pas acceptable d'avoir un nouveau système euh, donc qui, qui fait, qui, 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 et donc effectivement il y a une acceptabilité euh, de, 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 du risque euh, mm -hmm. généré par ces systèmes-là qui est faible, d'où le besoin de démontrer euh, de la part de, 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 des gens qui travaillent là-dessus mm -hmm. que c'est euh, 100 fois plus sûr, 1000 fois plus sûr un million de fois plus sûr que, euh, euh, que les systèmes existants où, euh, où, où on fait pas attention, où on regarde son téléphone en conduisant, mm -hmm. où euh, on est fatigué, où on a bu, etc. Ouais. Oui, c'est ça Vincent Talon, on pourrait même retourner l'argument et
0: dire que euh, la machine, elle sera, elle sera toujours plus fiable que l'humain au volant d'une voiture
8: Typiquement, nous, en ville, nos robots, quand on est sur des aires piétonnes, on ne dépasse pas le 6 km heure, c'est la réglementation, on n'a pas le droit de rouler à plus vite que la vitesse ou pas. Quand vous roulez, quand vous, vous déplacez en marchant dans une rue piétonne, le livreur à vélo ou en cargo bike, ou même le scooter, ne respecte jamais le 6 km heure. Nous, notre véhicule autonome va toujours respecter le 6 km h parce qu'il est responsable, en fait. Et parce que, juste, justement, il a passé cette, cette sorte de permis de conduire et il s'engage à le respecter. Et une machine respectera le permis de conduire là où l'homme ne va pas le respecter. Nous, on le voit clairement, tous les incidents, on n'a jamais eu d'accident et on touche du bois pour ne pas en avoir, mais tous les incidents qu'on a eu avec nos robots, c'est parce que c'était une personne qui était sur son vélo en train de téléphoner qui ne nous a pas vus, en fait. Et on a beau lui envoyer des flashs, euh, faire sonner une alarme, il ne nous voit pas, il va nous rentrer dedans en fait. Hein.
0: La, la réglementation, Étienne euh, Hermite, elle est en train de changer il euh, y, y a des autorisations qui sont en, en, quasiment à, 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 à nos portes, là, c'est ça
4: Oui, alors aujourd'hui, il, il, il y a eu plusieurs évolutions législatives qui ont euh, ouvert la possibilité pour des acteurs comme, comme nous de faire des expérimentations. Aujourd'hui, ce sont des régimes dérogatoires euh, pour des expérimentations. Mais maintenant, on est en train de, de, de passer à la phase suivante. Euh, il y a un premier décret qui a été passé il y a quelques jours, seulement en avril, qui... Euh, pour le niveau 3, c'est-à-dire qui va donner euh, la possibilité à des systèmes, donc à délégation de conduite, de, de effectivement de conduire tout seul. Euh euh, dans certaines conditions, mais avec euh, un, un, un conducteur, conducteur qui sera doit, toujours qui doit présent. pouvoir reprendre la main dans un certain délai. Ouais. Euh, le niveau 4 c'est un peu différent parce que il n'y a plus euh, de safety driver ou le superviseur, il est, il est, il est, il est remote, il est loin, il est débarqué, hum. il est dans un poste de, dans un, dans un poste de contrôle dans lequel il va, il va, il va, il va, il va superviser plusieurs véhicules. Donc ça, cette législation-là, elle n'existe pas encore, hum. mais elle est dans les tuyaux et on vise 2000, fin 2022. Euh, courant 2023 pour avoir la possibilité euh, de, de, de faire du niveau 4, euh, euh, pas sous forme dérogatoire, mais euh, permanente. Mmh. Dernier mot,
0: j'essaie d'imaginer l'autoroute. On pourrait, on pourrait avoir une file dédiée sur l'autoroute pour les véhicules, les véhicules autonomes, par exemple
4: Oui, alors sur les autoroutes, euh, c'est possible, euh, ou même sans file dédié, parce mmh. que changer de changer de file pour un système de conduite, euh, c'est possible, ouais. sur, dans un, un, un environnement contraint, comme très contraint comme comme l'autoroute, euh, non le sujet ça, ça va plutôt être pour le, dans un environnement urbain ou périurbain, mmh. est-ce qu'il euh, va y avoir des, des, des fils Parce que là c'est beaucoup plus compliqué, oui. il se passe beaucoup plus de choses, il y a des piétons, mmh. il y a des animaux, il y a des ballons, des enfants, etc. La vie donc, quoi. Euh, Il y a la vie, oui. et donc c'est plutôt dans ces, dans ces zones-là effectivement qu'il que y a toute une réflexion autour de l'aménagement de la ville euh, qui, peut se, qui peut se faire.
0: Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être intervenus dans, dans ce débat. À très bientôt sur sur Bismart. On continue d'explorer les, les nouvelles mobilités évidemment avec Smart Move. Smart Move avec Luca Quinonero, le président fondateur de Mobility qui est avec nous en, en visioconférence. Bonjour, bienvenue. C'est quoi Mobility
7: Bonjour. Merci pour cette invitation. Mobility, c'est une application qui vous permet d'accéder en un clic à toutes les solutions de mobilité durable partout en France.
0: Et vous l'avez créée quand
7: On a été créé en 2016. C'est une société qui a, qui a quelques années. On est spécialisé dans la mobilité depuis le départ. Et Mobility est une solution qui est déployée auprès d'entreprises depuis maintenant deux ans.
0: Oui, parce qu'effectivement, votre cible, vos clients, ce sont les, les, les entreprises. Alors, on peut peut-être essayer de, de comprendre, de, de, de voir quels sont les différents services qui sont proposés
7: tout à fait, c'est une application qui va permettre de faciliter et vraiment de rationaliser les déplacements des collaborateurs. Dessus, vous allez pouvoir retrouver vos services de transport grand public, comme les transports en commun, le vélo, vous allez pouvoir retrouver vos modes de transport personnels, euh, votre voiture, la marche à pied, euh, votre vélo électrique que vous auriez acheté, mais vous allez également pouvoir retrouver les modes de transport de votre employeur, euh, le, des services de covoiturage, vous allez pouvoir avoir l'accès à un parking, aux navettes de, de votre entreprise, on a Vraiment cette particularité de pouvoir intégrer n'importe quelle solution de transport et ce sur tout le territoire français. Qui sont vos clients
0: aujourd'hui et puis qu'est-ce que ça leur apporte aussi comme connaissance de, de, de leurs collaborateurs, de leurs salariés
7: tout à fait alors nous, on travaille principalement avec des grandes entreprises comme Yolette Packard comme HEC comme Jeffco comme OnePoint euh, ces employeurs ont vraiment pour, pour souhait pour objectif de faciliter d'améliorer le bien-être de leurs collaborateurs sur ces déplacements quotidiens euh, qu'ils ont été habitués à faire avant la, la période Covid et qui vont être de nouveau réhabitués à faire dès qu'on aura eu la possibilité de revenir euh, au bureau donc ça c'est le premier objectif on va avoir un objectif de réduction carbone en vraiment essayant de, de boucher les, les habitudes, d'inciter les gens à aller vers des comportements plus éco-responsables, des mobilités plus durables avec le vélo, la trottinette, la, la marche à pied. Et enfin, on va pouvoir également agir sur les économies de l'entreprise, les économies financières en rationalisant un certain nombre de dépenses qui peuvent avoir liées à, lié à la mobilité, euh, en, en ayant une meilleure gestion de son parking, en ayant une meilleure gestion de sa flotte de navettes par exemple.
0: Est-ce qu'il peut y avoir des, des freins, notamment dans, dans la réaction euh, ou, la, ou les discussions, les négociations avec des partenaires sociaux avec voilà, Ça doit être une critique qu'on vous fait souvent, euh, une forme de, de, de surveillance de, des déplacements, de l'amplitude horaire du travail des salariés
7: alors non euh, non pour deux raisons la première c'est que c'est vraiment un outil c'est une application qui est pour le collaborateur donc on vient lui rendre un service donc on n'a pas de blocage à, à ce niveau là et euh, sur la partie surveillance euh, euh, qui dit application dit évidemment qu'on collecte de la donnée cette donnée elle est anonymisée et l'employeur on va lui mettre à disposition une plateforme web qui s'appelle mobility insights qui permet de suivre des indicateurs comme le nombre de fois qu'ont été utilisés les vélos ou tel ou tel mode de transport le de bilan carbone de, de l'entreprise, mais toutes ces données sont anonymes et on ne peut pas traquer un collaborateur en particulier. Hum. Euh,
0: com comment ça se passe Tout commence par quoi Un diagnostic de mobilité
7: tout à fait. On a une, une, une méthodologie qui, a, qui est assez simple. On fait un petit diagnostic qui permet d'avoir une vision claire de quelles sont les solutions en place, quels sont les objectifs, quels sont les problèmes que peuvent rencontrer les, les collaborateurs. Ensuite, on va essayer d'aller plus loin. On a une, méthode, une stratégie qu'on appelle la, la, la formation des champions. On vient, en fait, dans l'entreprise, sélectionner des volontaires qui sont représentatifs des collaborateurs, qui vont pouvoir verbaliser les problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Ce qui nous permet, nous d'adapter les messages de Mobility, mais également d'adapter l'application qu'on va mettre à disposition pour ensuite la déployer sur un site
0: ou plusieurs sites. Qui sont vos partenaires Parce que pour faire fonctionner une appli comme Mobility, il faut des partenaires.
7: Alors tout à fait, aujourd'hui on a plus de 150 euh, solutions de mobilité qui sont référencées sur, sur l'application, euh, ça va vraiment de, du, du transport en commun dans euh, toutes, les, toutes les villes françaises, où vous allez avoir également, euh, on va travailler avec des sociétés comme Klaxit pour le covoiturage, on va travailler avec des sociétés comme Zouv pour, euh, pour le vélo, mais voilà d'autres acteurs et, également, l'idée étant qu'on ait une offre la plus complète possible sur tout le territoire.
0: Ça veut dire qu'il y a quand même des critères de sélection
7: Il y a des critères de, de sélection. Alors, on va avoir plusieurs types de, de modes de transport. Il y a des modes de transport qui sont grand public, que vous pourriez utiliser de, dans votre quotidien. Et on va avoir des modes de transport qui vont être dédiés à une entreprise mis à disposition par un employeur. Et là, on va avoir une sélection assez stricte pour bien garantir la viabilité du partenaire et s'assurer qu'il répond parfaitement aux objectifs de l'employeur et de ses collaborateurs.
0: Oui, donc je retourne la question. Ça veut dire qu'il y a certains avec qui vous préférez ne pas travailler ou alors certains de vos clients qui disent on ne veut pas travailler avec telle, telle, telle ou telle société
7: voilà, c'est notre rôle aussi en tant qu'agrégateur de transport, mmh. d'assistant de, de mobilité, de vraiment comprendre les, les avantages, les forces, les faiblesses des différentes solutions de, de transport et de pouvoir avoir un rôle de conseil également pour, pour l'entreprise.
0: Merci beaucoup, merci euh, Lucas Quignonero, à bientôt sur, euh, sur Bismarck. bon vent à, à Mobility. Voilà, euh, c'est la fin de cette émission. Un grand merci à Olivia, Yéré Dobré qui, euh, qui travaille à mes côtés euh, sur cet hebdo et aussi sur la quotidienne Smart Impact. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales de B-Smart. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et dès lundi pour l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. C'est Smart Impact. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en mai 2021.
7: Ce programme vous a été présenté par Seat.